Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salutări, sărbători fericite! Deja ne apropiem de sărbătorile de iarnă, de Crăciun, festivități minunate care în care ne bucurăm cu familia, cu prietenii, cu cei dragi, cu colinzi, cu mâncare bună, cu zonaci. Dacă ești în bisfera nordică, bineînțeles, este rece, probabil că zăpadă, depinde unde ești, stai la șemineu, la foc și te bucuri de familie, pomul de iarnă. Pentru noi, cei din Australia, e puțin diferit. Aici este vară, este toiul verii, vine moșcerilă în pantaloni scurți pe placa de surf, noi sărbătorim la ocean, la plajă, diferit, cu multă înghețată și leveniță, dar totodată nu pierdem din vedere importanța sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor al nostru, care a venit în lume să ne aducă viață veșnică și împăcarea cu Dumnezeu. E o bucurie pentru noi să vă aducem episodul 51, să vorbim despre lucrarea în echipă, mai ales în perioada aceasta când vrem să strângem rândurile în familie, în echipele noastre, fie la lucru, cu colegii, cu prietenii. Și mai urmează după aceea episodul 52, episodul final al anului 2021. Aici la un strop de claritate. Îți mulțumim că ai parcurs acest traseu cu noi și vreau să mulțumim celor de la Masato care au crezut în noi, în proiectul acesta și s-au investit în noi. Bineînțeles, deja știți că ei pun la dispoziția dumneavoastră fotolii de masaj de înaltă calitate și acestea vă stau la dispoziția la masato.ro. Astăzi vorbim despre lucrarea în echipă. echipă. Într-un mod sau în altul ești parte dintr-o echipă și trebuie să-ți aduci aportul ca parte din această echipă. Lucrarea în echipă are de-a face cu managementul relațional, relațiilor de zi cu zi. Să avem notițe în sensul acesta care le găsiți la iq.org.au sau în comenturile oriunde vizionați sau ascultați la acest podcast. Munca în echipă înseamnă cooperare între persoane prin utilizarea abilităților lor individuale și prin oferirea de feedback constructiv. Deci când muncim în echipă înseamnă că cooperăm cu alte persoane și ne aducem aportul nostru, abilitățile noastre individuale și le, punem, le investim în această echipă, dar ne lăsăm modelați de echipă. Aducem feedback constructiv și totodată primim feedback constructiv. În ciuda oricărui conflict personal între indivizi, lăsăm partea aceasta individuală, egoismul deoparte și ne investim la nivel de echipă. Depășim orice conflict sau orice tensiune sau orice, să zic, chestie egoistă la care ținem foarte mult. Acest lucru se întâmplă atunci când un grup de oameni lucrează împreună. Și aici am 
subliniat chestia aceasta, lucrează împreună. Sunt dedicați și sunt investiți să lucreze împreună pentru un obiectiv comun, creând o atmosferă pozitivă de lucru și sprijinindu-se reciproc pentru a-și combina punctele forte și a spori performanța echipei. Deci ne aducem aport, aducem tot ce e mai bun al nostru și punem la dispoziția echipei. Echipele au mai mult uh, talent și mai multă experiență și o mai mare diversitate a resurselor și o flexibilitate mai mare de operare decât executanții individuali. Deci când vin mai mulți oameni împreună într-o echipă, talentul lor este mult mai mare decât al unui individ. Nimeni nu poate să facă toate lucrurile. Deci talentul acesta combinat face o echipă foarte eficientă. Experiența fiecăruia contribuie la experiența sau la să zic, capacitatea echipei de a depăși provocările care vin. Diversitatea, resursele care le aduce fiecare la masa de discuție din nou sau la, la masa de operație, din nou contribuie exponențial de mult la tăria echipei. Deci, ca echipă putem să facem mult mai mult decât am putea face individual. Diferența majoră dintre echipele eficiente și cele ineficace constă în inteligența emoțională a grupului. Aceasta este compusă din inteligența emoțională a membrilor individuali plus o competență colectivă a grupului. Există inteligență emoțională, după cum știm bine, la nivelul individual, dar există inteligență emoțională și la nivelul grupului, la nivelul echipei. Deci când toată lumea își aduce inteligența lor emoțională înaltă la grup și grupul își construiește o inteligență emoțională a lui, care este foarte, foarte importantă. Diferența între echipe este cât de bine echipele se înțeleg între ele, participanții se înțeleg între ei și cât de înaltă este inteligența lor emoțională. Pentru că schimbarea aceasta sau, să zic, dezvoltarea aceasta îi va pune pe un podium mult mai înalt. Condiții esențiale pentru echipele eficiente. Trei condiții esențiale. Numărul 1. Încredere între membrii. Ca să o echipă bună, trebuie ca oamenii să se încreadă în ei, în cadrul echipei, între ei. Încrederea se construiește prin prezentarea sinceră a sentimentelor și prin dialog legat de modul în care acestea afectează munca echipei. Este nevoie de sinceritate să se construiască relația aceasta de încredere și este nevoie ca simțurile, ca sentimentele să, pot fi, să poată fi prezentate sincer și să fie dialog, să fie comunicare între membrii echipei. Construirea relațiilor întărește capacitatea echipei de a face față provocărilor. Atunci când echipa lucrează coesiv, foarte bine împreună, atunci ei pot face față provocărilor mult mai bine. Pentru a întări relațiile, grupul trebuie să se simtă în siguranță pentru a putea explora, a accepta cu deschidere și în cele din urmă pentru a se putea baza pe emoții în munca desfășurată. Deci ca să crească echipa, ca să facă ceva măreț, ca să se accepte unul pe altul, trebuie să se simtă în siguranță. Așa că încrederea între membrii este vitală. Numărul 2. Un sentiment al identității de grup. Identitatea grupului este descrisă ca un sentiment ce le transmite membrilor că aparțin unui grup unic și valoros. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau probabil că ați observat atunci când, 
să zic, un fotbalist dă un gol, își sărută badge-ul care îl are, deci cu echipa, logo-ul ăla care îl are cu echipa. Prin aceasta el spune, asta e echipa cu care mă identific și sărbătoresc împreună cu echipa mea, dar și cu echipa extinsă, cu fanii, cu suporterii noștri. Aceasta este identitatea noastră. Demonstrează că au o identitate. Echipa respectivă de fotbal are o identitate și că el face parte din această identitate și când sărbătorește, sărbătorește cu întreaga trupă, cu întregul trib, cu, întreaga, cu, cu toți fanii, cu toți suporterii lor. Deci un sentiment al identității de grup este foarte important ca fiecare membru să se simtă parte din echipă. Și asta spune, tu ai un loc valoros în echipa aceasta, tu ai un loc unic și fiecare membru contribuie, este important nouă. Numărul 3, un sentiment de eficacitate a grupului. Sentimentul de eficacitate reprezintă convingerea că echipa se poate descurca bine și că membrii grupului sunt mai eficienți în a lucra împreună decât ar fi în mod individual. Dacă e să realizăm acest obiectiv, îl putem face numai ca echipă. Individual nu îl putem face, avem nevoie de contribuția fiecăruia, avem nevoie de efortul fiecăruia, de talentul fiecăruia, de resursele fiecăruia și când, când sentimentul acesta este real, când ne dăm seama că grupul nostru este important și că fiecare membru este important, ne dăm seama că eficiența noastră depinde de cât de mult și cât de bine lucrăm ca și grup. Deci cele trei condiții esențiale pentru echipe eficiente le recapitulez acum. Încrederea între membrii, numărul 1. Numărul 2, un sentiment al identității de grup. Și numărul 3, un sentiment de eficacitate al grupului. Acum, în această următoare secție, am listat șapte moduri simple de a lucra mai bine în echipă. Deci șapte moduri simple care pot fi aplicate, care pot fi practicate atât personal în echipa ta, dar totodată și ca echipă să înveți pe alții să, dacă ești lider al unei echipe. Numărul 1. Dacă vezi o problemă, e problema ta. Deci dacă mergi, eu știu, să zic în, în sală și vezi ceva gunoi pe jos, în loc să pui pe cineva să spun, măi, ia gunoiul ăla de jos, ridică-l, rezolvă problema la primul contact. Și învață-ți echipa să facă acest lucru și pe copiii tăi în casă. Dacă văd o problemă, să încerce să o rezolve ei la primul contact. 2. Orice formă de încercare în a dovedi că ai dreptate este nefolositoare. Păi, domnul șef, păi eu am dreptate și ei n-au. Sau ăla mi-a făcut chestia asta și eu am dreptate. Tot timpul să ne scoatem pe noi în evidență ca și cum nu-i vina noastră. E chestia aceasta nu ajută echipa. Ne trebuie să încurajăm echipa și să nu blamăm și să nu dovedim că noi avem dreptate, pentru că la sfârșitul zilei totul se măsoară la nivel de echipă, nu la nivel de individ. Numărul 3. Renunță pe cât de bine poți la judecată. Nu-ți mai judeca cu echipierii, nu-ți mai judeca șeful, nu te mai judeca pe tine. Cedează judecata și prejudecata. 4. Asumă-ți responsabilitatea pentru emoțiile tale. Deci la nivel de, de grup, gândește-te, contribui pozitiv sau contribui negativ. Sentimentele care le aduc în grup sunt bune sau dăunează grupului? Sunt toxice sau ajută? Ce stări aduc? Ce emoții transmit? Inspir sau, eu știu, 
daun cap la coechipierii mei. Deci, ascumăți responsabilitatea pentru emoțiile tale și ceea ce aduci la masa de discuție. Numărul 5. Nu da vina pe nimeni, nici pe tine însuți. Nu mai blama, nu mai da vina pe oameni. Păi el nu a fugit destul sau el nu și-a făcut partea de aia și-a dat peste cap și echipa o falimentar. Poți să întreb unde este problema, dar nu atașa persoana de problemă, cât se poate. Ok, a fost o problemă, să zic, în departamentul ăla, haideți să facem să nu se mai întâmple lucrul respectiv, dar nu ataca persoana. Numărul 6. Arată încredere față de ceilalți, spunând ceea ce este cu adevărat în mintea ta, fii sinceră și demonstrează că te încrezi în ei, chiar dacă te-au falimentat și ei se vor încrede în tine. Fii sincer, fii deschis, fii degajat și comunică ceea ce ai pe inimă, într-un mod respectuos, bineînțeles. 7. Ajutorul este întotdeauna disponibil. Să știi că cu echipierii tăi sunt, îți stau la dispoziție să te ajute oricând. Și ei, la rândul lor, au nevoie de ajutorul tău. Așa că tu ajută-i și ei te vor ajuta pe tine. Chestia aceasta, din nou, construiește încredere. Țin minte, recent am jucat uh, fotbal și a fost așa puțină tensiune și la interval, unul dintre coechipierii noștri ne-a spus Măi băieți, hai să ne încredem unul în alții. Hai să ne încredem că oricine e capabil să țină mingea, oricine e capabil să paseze, oricine e capabil să dea gol, dacă e până acolo. Adică să avem încredere unul în altul ca să jucăm meciul. Că de multe ori cauți jucătorul cel mai bun la care să pasezi și ai doi, trei coechipieri în jurul tău care te așteaptă sau îți și ei capabil și ei pot să țină mingea. Și lucrul acesta a fost foarte important pentru noi pentru că ne-a degajat într-un sens să jucăm jocul mult mai bine și avea dreptate. Avem nevoie să ne încredem mai mult unul în alții și să credem că poate fiecare să-și aducă contribuția mai bună. Deci cele șapte moduri simple de a lucra mai bine în echipă le recapitulez acum. 1. Dacă vezi o problemă, e problema ta. 2. Orice formă de încercare în a dovedi că ai dreptate este nefolositoare. 3. Renunță pe cât de bine poți la judecată. 4. Asumă-ți responsabilitatea pentru emoțiile tale. 5. Nu da vina pe nimeni, nici pe tine însuți. 6. Arată încredere față de ceilalți, spunând ce este cu adevărat în mintea ta. Și 7. Ajutorul este întotdeauna disponibil. Acum, oportunitate să aplici ceea ce ai învățat azi. Care din cele șapte moduri simple de mai sus ies pentru tine în evidență să aplici în echipa ta și de ce. Gândește la unul din cele șapte, ce ar putea să, care, care a ieșit în evidență pentru tine și ce vei putea aplica în echipa ta și de ce. De ce lucrul acesta este important. Scrie-l jos, notează-l și vei vedea cum acesta te va ajuta să fii mai armonizat cu tine și cu cei din echipa ta ca să lucrezi în echipă mult mai bine. Acum finalizăm echipul, uh, uh, episodul 51, penultimul al anului 2021 și urmează ultimul episod. Dar pentru că este săptămâna sărbătorilor de iarnă și, cum spuneam la început, vă doresc 
sărbători fericite, un Crăciun binecuvântat, Dumnezeu să vă protejeze, să fie cu voi, cu familiile voastre, cu cei dragi, să vă bucurați de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, Mântuitorului Lumii, să-L faceți Domnul vostru personal, să vă încredeți în El, să știți că a venit în lumea aceasta, chiar să moară pentru noi, s-a născut într-un loc așa de sărac în Iesle, ca să dea posibilitatea tuturor să se încreadă în El, a trăit o viață sfântă, a murit pe cruce și a dat viața pentru noi, ca să ne împace cu Dumnezeu pentru păcatele noastre și să ne dea viață veșnică. Așa că în Hristos Iisus, sărbători fericite și vă aștept cu drag la ultimul episod săptămâna viitoare. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.